0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 오늘부터 사전투표가 시작이 됐습니다. 오늘과 내일 이틀이죠. 오전 6시부터 오후 6시까지입니다. 다음 주 수요일은 본투표가 다가오고요. 자 코로나19 확진자 수는 최다치를 보이고 있습니다만 소중한 한표 주권 행사를 위해 사전투표를 잘 활용해 주시기를 당부드립니다. 차기 정부 연간 예산을 요 연간 한 600조 정도로 대충 잡으면 5년이면 3천조 원총 유권자 수가 4,419만여 명이 됩니다. 이걸 1인당 나누면요. 한 표의 가치가 6,800만 원에 가깝다. 잠정적 계산이니까 약한 7천만 원 된다고 보자고요. 7천만 원 길에 그냥 버리는 사람 없잖아요. 그런데 우리가 투표 안 하면 7천만 원 버리는 겁니다. 그런데 보통 투표율을 한 75% 내외로 잡아보면 천만 명 넘게 7천만 원을 길에 버리는 사람들이 있다는 얘기가 됩니다. 세금이 정말 아깝다면 이 가치를 버려서는 안 되겠습니다. 자 이재명 김동연 윤석열 안철수 이 단일화 구도와 그리고 심상정 후보 대선 어떻게 흘러가고 있는지 분석해 보겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스. 자, 2부 10분 인터뷰. 여야 후보들을 둘러싼 부동시 수사기록 의혹. 또고 노무현 전 대통령 가족에 대한 불법수사 의혹 등을 곽상헌 더불어민주당 선대위 대변인과 이야기 나눠보겠습니다. 이어서 여론오락관 몇대몇 그리고 스포츠본부 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트, 디저트송 선정되신 분께는 요 커피 쿠폰 보내드리고 자 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스 자, 박종오마이뉴스 기자 그리고 새로운 게스트 정치 요정. 야, 이게 어, 시사본부에서 처음 불러보는 호칭이에요. 장윤리 변호사님 나오셨습니다. 두분 어서 오세요. 네안녕하세요 안녕하세요. 본인이 왜 웃으세요?
1: 아 예, 굉장히 부끄러움을 네네네네. 느끼게 돼서 저도 모르게 피식 웃게 됐습니다. 죄송합니다. 네. 박종욱 기자님
0: 정치유정 맞습니까? 네 맞습니다. 아,
1: 맞습니다. 네. 아유.
0: 항상 만나뵙고 싶었습니다. 아이 신뢰감 있는 목소리. <웃음> 네. 하지만 사기인가? 아, 아유. 아유, 진짜 요정처럼된느낌이요 법조인 신이니까 네. 잘 판단을 해주시고요. 알겠습니다. 자 이게 보니까 또. 오늘 코로나19 오미크론 변이 확진자 수는 역대 최다인데 어 거리 두기는 이 변경된 방침이 나왔네요 그렇습니다 자 내일부터 어 영업시간 식당, 카페
2: 등의 영업시간을 오후 10시에서 오후 11시까지로 1 시간 연장을 하기로 했어요 네
0: 야금야금 네 조금, 9시에서 조금씩. 10시 됐는데
2: 네. 10시에서 11시 그렇습니다 이게 원래 이제 13일까지 예정됐던 거리두기 단계였는데, 네. 이거를 조금 풀어서 완화해서 11시까지 하는 것을 내일부터 오는 20일까지 적용한다. 아. 이렇게 얘기를 했고요. 사실은 이제 정부에서 모이는 이 인원을 8명을 늘리자. 이런 얘기가 좀 나왔었어요. 네네. 내부에서는. 그런데 오미크론 확산세가 거세고, 네. 확진자가 뭐 26만 명 때까지 나오는 상황에서 좀 풀긴 그렇다. 그래서 영업시간 좀 풀어주자. 이런 거고요. 네. 사실 지금 보면, 손실보상 확대도 돼 있고 거리 두기 일부 완화 조치도 있었고 그리고 이 의료체계 자체가 고용군에 집중이 돼 있는 그런 상황까지 됐는데 네. 이건 계속해서 영업시간은 묶어둔 게 맞냐 이런 지적이 있었고요. 자영업자 소상인분들의 공 어려움이 가중되고 있기 때문에
0: 이런 게좀 고려가 됐다 이렇게 설명하고 있습니다. 그래요. 자 방역패스도 이미 없어진 상황인데. 네. 뭐 일시적이라고 했으니까 언제 다시 도입될지 모르겠습니다만 이렇게 좀 야금야금 풀어가는 거좀한 번에 확 푸는 거장교선사님 어떻게 느껴지세요?
1: 사실 전면적으로 풀기는 아직까지는 좀 조심스러운 측면이 있고 네. 이 부분에 대해서는 뭐 여론도 약간 반반인 것 같더라고요. 전면적으로. 네네. 해야 되는 거 아니냐 하지만 아직 좀 조심스러워야 되는 거 아니냐라는 의견도 신중하다. 있는 것 같은데 일단 영업시간을 제한하는 것 자체는 당연히 조만간 전면으로 폐지되어야 되는 부분이 분명히 있지 않나라는 생각이 듭니다. 음. 방역체계를 설립하는 데 있어서 설계하는 데 있어서 실제로 가장 손쉬운 방법인 거죠. 아예 못 모이게 하는 거. 그리고 아예 사업 자체를 영업 자체를 어느 시간까지는 못하도록 하는 거. 그런데 이거는 사실상 소상공인분들한테 일방적인 어떤 뭐 손해랄까요 그리고 인내 이런 걸 강제하는 측면이 있어서 예 코로나도 지금 몇년 차에 들어가는데 이걸 과연 계속해서 장기적인 계획으로 정부가 끌고 가기에는 너무 많이 와버렸다 소상공인분들뿐만 아니라 또 일상생활에서 제약을 받는 많은 분들도 피로감을 호소하고 계시기 때문에 비단 우리나라뿐만 아니라 뭐 다른 프랑스 등에서도 다 방역체계를 완화하는 방향으로 하고 있어서 우리도 그런 흐름 속에서 이것이 뭐 전파력은 비교적 높지만 치사율은 낮았다는 그런 점에 근거해서 일상을 조금씩 회복해 나가는 방향으로 가는 게 맞는 것 같습니다
0: 네, 음. 자 방향은 맞다 그런데 이제 완급에 대한 의견들은 저마다 다 네. 다른 것 네. 같아요 자 그런데 자, 본 투표 날 말이죠 이 확진자, 격리돼 있는 뭐 아주 중환, 중증 환중 환자만 아니고 네. 병증이나 무증상, 이 재택 격리돼 있는 분들은 음, 끝나고 저녁 6시부터 7시 반까지 투표하는 건 우리가 알고 있는데 네. 오늘 내일 사전투표 때 혹시 확진으로 이 격리 기간이 겹치는 분들은 그렇습니다 투표의 방법 없습니까? 그러니까 오늘은 투표를 할 수가
2: 없고요. 오늘은 내일 투표하실 수가 있습니다. 토요일 날. 네. 그러니까 오후 5시부터 선거 목적으로 외출할 수 있도록 아. 허용이 됐어요. 그래서 관할 보건소에서 격리자들에게 정기적으로 외출 안내 문자를 발송하고 있거든요. 네네. 이 문자를 받으시고 이걸 가지고. 이, 뭐, 사전투표 하시는 그 투표소에 가시면 됩니다. 네, 아. 5시부터 나갈 수 있고 6시 전까지 도착을 해야 돼요. 어. 그래서 투표만 하고 바로 귀가하는 걸로. 네 근데 어디 가시면 안 되고요. 바로 귀가를 <웃음> 하셔야 되는 거고.
0: 또 대중교통 이용은 하지 말아달라. 이게 이 당국의 설명이었습니다. 전국투표소가 뭐한 3,500여 개소 있으니까 우리나라는 이제 집에서 걸어서 갈수 있는 투표소는 많잖아요. 네. 사전투표는 보통 집에서 격리한다고 치면. 그렇습니다. 뭐 가장 가까운 지정투표소가 있지만 사전투표는 더 가까운 데가 있으면 어디서든 해도 어디서든 할수 있으니까요. 네. 다만 한 가지 유혹을 이겨내셔야 합니다. 갔다 네. 오다가 편의점을 들르시거나 네. 뭐 카페에 들려서. 카페 식당 들르시면안 된다. <웃음> 그러시면 안 됩니다. 방역수칙 위반이다. 네. 명심하시고요. 자, 사전투표 진행 상황 보죠. 오늘 이제 6시 시작해서 벌써 이제 뭐 반나절 지났습니다. 이제 투표율 어떻게 나오고 있어요? 지금
2: 11시 투표율이 지금 들어와 있는데 5.38% 예요 1시간 반
0: 전이군요, 대략. 네, 아마
2: 이제 12시 투표율도 이제 곧 올라올 것 같은데요. 네네. 11시 투표율만 보면 지난 대선보다 1.85%포인트 높습니다. 어. 그래서 뭐 뜨겁다. 이제 유권자들이 사전투표에 대한 어, 좀 열망, 갈망이 좀 강했다라는 생각이 듭니다. 사전투표 도입 이후 역대 최고다. 네. 네. 그렇게 보시면 되겠고요. 아마 그 여야가 뭐 여야 가릴것 없이 계속해서 사전투표 동를해왔기 때문에 네. 지지층을 중심으로 아 빨리 사전투표하고 음. 뭐 출근하든지 다시 돌아서 일을 보자 이러신 분들이 많고 지금 전국 곳곳에 인증샷 어 인증샷 여기저 올라온 걸 보면 뜨거워요.
0: 뜨겁다. 여기저기
2: 막줄 서서 투표하고 계세요.
0: 아 어, 이게 직접 가신 정취자분의 증언이 있습니다. 네, 정취자 1 0 6 5님 오늘 사전투표 첫날인데 오전부터 줄이 길게 늘어설 정도로 뜨겁더라고요. 음. 역대급 사전투표율이 나올 것으로 예상해 봅니다. 네. 자 그렇다면 우리 장변연사님 네.
1: 하셨어요? 저는 오늘 가급적 한번 해보려고 <웃음> 하고 있고요. 네네네. 일정 중에 어. 제가 정말 이 사전투표율 갖고 원래 좀 전통적인 공식은 이거 네. 진보 쪽에 유리하다. 그러니까 사전투표율이 높으면. 음, 어. 예, 왜냐하면 이 공식이 좀 확정적으로 굳어졌던 게 21대 국회의원 총선 때 어. 사전투표율이 한 27% 육박하게 맞아요, 역대 맞아요. 최고였거든요. 음. 그때 민주당이 워낙 이제 180석 압승을 하다 보니까 음. 이거 유리한 거 아니야? 라는 전망이 있었는데 꼭 그렇지 않다는 게 최근에 서울시장 선거에서도 아, 사전투표율이 상당히 높았는데 보수가 이기더라. 예, 민주당 후보가 이제 패했고. 그렇다면 음. 이 공식이 깨진지는 좀된것 같아서 네. 국민의힘 측에서도 아, 오히려 본투표 당일에는 어, 코로나가 굉장히 참고를 해서 네네. 투표에 좀 어려울 수 있으니 특히 어르신 분들 아예 사전투표 기회가 있을 때 반드시 좀해 주시길 바란다라고 음, 이야기를 하고 있어서 이 코로나가 뭔가 선거 풍경, 국면 같은 것도 상당히 좀 많이 바꿔놓고 있는 부분도 분명히 있는 것 맞아요. 같습니다. 맞아요.
0: 그러고 보니까 지금 이코로나일부가 엄습하고 네. 총선이 있었고 네. 서울시장 부산시장 재보선이 있었고 네. 대선을
2: 치르고 있는 와중에 네. 이제는 다들 좀 익숙하실 것 같아요. 코로나 네. 시대에 투표 익숙하실 것 같고. 네. 그다음에 그 여야가 투표 독려를 하고 있고 여러 가지 계산이 있겠지만 특히 국민의힘은 사전투표를 더독려할 수밖에 없는 게 네. 가서 투표용지를 받게 되면 음. 사전투표는 안철수 후보 기표란에사태라고 아. 표시가 됩니다. 아. 아, 어, 바로바로 출력을 네. 투표용지를 하기 때문에. 맞아요. 그런데 본투표에서는 그냥 있어요 안내문만 찍혀 있다. 네, 안내문만 투표소에 붙어 있고 음. 투표용지에는 그대로 있습니다. 안철수 후보의 이름도 있고 사태 표시가 안돼 있어요. 그래서 혼란 줄 수가 있거든요. 그 공란을 보면 사태가 네. 없으면 찍으시고 구도 찍고 아, 생기나? 생기나? 아, 생기나요? 아, 네. 사태안 했나 그러면서 찍을 수 있죠. 그럴 리가 <웃음> 아, 그런 면도 있지 않을까? 사퇴는게 찍혀서 나오는 거같만뭐 아, 여러 가지
0: 가능성 이 있으니까 최대한 그런 가능성은 차단할수록 좋다. 사퇴가 찍혀있는 네. 사전투표로 이제 우리 보수 음. 지지층들이 가는 게 좋겠다 하는 이제 발상이라는 거죠. 그런 생각도
2: 있을 것 같아요. 박 기자님은
0: 음. 하셨어요? 투표?
2: 아직 안 했습니다. 네네. 지금 고민 중이에요. 왜? 제가 해보니까 사전투표 하면 은 네. 너무 일찍 해서 투표하니까 좋은데 네. 본투표에 너무 심심해요.
1: 그날 아. 뭔가 허전해요. 본투표날
2: <웃음> 그래서 지금 내적 갈등을 벌이고 있습니다. 아제니까뭐 그러니까
0: 박빈입니다. 지금 네. 한 표가 소중합니다. 그럴 아, 예. 때딱 가서 아. 찍을 때 존재감? 아, 그런 것도 있어요. <웃음> 네. 알겠습니다. 자, 그날 한입이스 하시면 되죠. 네. 뭐가 걱정이에요. 시사 본부 와서 얘기하실 게 얼마나 많은데. 네. 자, 진행 상황은 지금 열기가 뜨겁다. 이따 뭐 오늘 6시 마감되고 한번 보면 네. 네. 자, 과연 이제 역대 어. 최고로 내일까지 합쳐서 30% 넘길지, 어, 네. 반응이 좀될것 같습니다. 뭐 시도별로 보면 잠깐 말씀드리면,
2: 네. 오전 11시 기준으로 제일 높은 곳이 전남입니다. 어. 9.44%고, 전북이 8.19%. 네. 그뒤를 이었고, 가장 낮은 곳이 대구. 어. 4.41%였어요. 네네. 그래서 이게 시도별로 또 어떤 또 차이가 있을까,
0: 이것도 음. 좀 눈여겨봐야 될것 같습니다. 어떤 차이가 있을까? 왜 그럴까? 음. 뭐 궁금한 게 많은데. 그렇습니다. 자, 오늘 주요 대선 후보들도 사전투표 독려를 했으니까, 투표 다한 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 이재명 후보는 오늘 서울 광화문에 있는 소공동에서 소공동. 사전투표를 했습니다. 음. 원래는 강원도 속초를 방문한 다음에 거기서 투표하려고 네. 했어요. 그런데 야권 단일화가 갑자기 되면서
0: <웃음> 어제 아, 아, 비상상황이다.
2: 어째. 수도권에 올인하고 집중해야 된다. 음. 이렇게 얘기하면서 광화문으로 좀 참모들의 의견을 들어서 바꿨다고 하고요. 바꿨다고 네. 국민통합의 상징을 담아서 대한민국 정치의 상징, 광화문을 선택을 했다 이렇게 얘기하고 있고 윤석열 후보는 오늘 오전에 부산에서 사전 투표를 했습니다. 부산에서 지금 어제부터 이제 중원 충청 지역을 지나서 경남 지역에 가서 부산에까지 갔거든요. 네네. 그래서 오늘 뭐 경북 일정까지 소화하게 되는데 부산에서 투표하게 됐고 사실상 이 윤석열 후보 입장에서는 그런 것 같아요. 국민의 입장에서는 여기저기 더뭐 투표율을 높여야 되는 부분도 있겠지만 특히 PK 지역, 네. PK 지역의 민심을 어느 정도 더 끌어올리느냐 음. 표를 확보하는 이게 중요해 보이기 때문에 부산에서 사전투표 현장을 잡은 것 같습니다. 그런데 네. 눈길을 끄는 부분이 아뭐심상준 후보는 오늘 종로에서 종로에서 네, 투표를 했는데 배우자 이승배 씨와 아들 이우근 군과 함께했어요. 어. 가족이 함께 투표했죠. 네네. 그리고 여기 종로는 사실 정의당의 배복주 후보가 출마한 곳입니다. 아. 보궐선거도 같이 있기 때문에 네네. 그런 의미를 담았고 눈길을 끄는 게 가족이 함께 투표했어요. 예. 그런데 이재명, 윤석열 두 후보는 혼자 가족 없이 투표를 했습니다. 자 가족이
0: 있는데 네. 혼자 <웃음> 있다, 있어요 가족이. 예. 그리고 예를 들면 뭐 이재명 후보 석초에서 했으면 이제 같이 못한일수 있는데 네. 수도권이면은 뭐 웬만하면 예전에는 대통령 후보 내외 네. 또뭐 대통령 내외. 모두 부부가 주로 투표하는 모습을 그렇죠. 우리가 영상이나 네. 사진으로 봤는데 자 장교 사님 네. 이제 오늘 처음 오셨으니까 아주 어려운 거 여쭤볼게요. 아, 네. 그럼 이 김혜경 씨, 네. 김건희 씨는 어디서 투표했습니까?
1: 아 본인 네네. 이제 거주하시는 곳 근처에서 하시지 네네. 않을까 아, 투표했대. 주정입니다. 추정입니다 아니고요. <웃음> 네, <추정입니다>. 근데 네, <웃음> 네, 굉장히 이례적인 네. 풍경이 펼쳐지는것 같아요. 네. 저희도 어렸을 때부터 투표하는 것을 TV들 를 음. 통해서 항상 보면. 음. 이 후보자 배우자와 같이 투표하는 맞아요. 게 아주 전형적인, 전형적인. 모습 네. 네. 그리고 뭐 화목한 모습 가정적인 모습도 같이 유권자들한테 이 이제 소구를 하는 그런 모습을 보여줬는데 음. 지금 양당 모두 배우자를 내세우는 게 전략상 크게 도움이 되지 않는다는 네. 판단은 분명히 네. 내리고 있는 것 같습니다. 이 김혜경 씨 같은 경우에는 법인카드와 관련해 유용 의혹이 일자, 음. 뭐, 실제로 공식 기자회견을 열기도 했고, 그 음. 뒤로는 공식 행보를 사실상 하지를 않았습니다. 그리고 그 의혹에 대해서는 철저하게 감사나 뭐, 이게 수사를 통해서 밝히겠다라는 입장을 내놓고 있기 때문에 아마 그 이슈가 계속 선거 캠페인을 하는 중에 뭐, 본인을 향한 질문으로 올수 있기 때문에 공식 석상의 모습을 드러내지 않고, 그 연장선상에서 오늘 뭐, 사전투표를 후보와 같이 하지 않은 측면 있는 것 같고요. 음. 또 김건희 씨를 둘러싼 의혹도 좀 해소가 안 되는 부분이 있습니다. 지금 특히 도이치모토스 의혹과 관련해서도 아, 주가 계속 조작 의혹. 예, 주가 조작과 관련해서도 언론 보도가 꼬리에 꼬리를 물고 있고 사실상 뭐한 계좌를 사용했다고 했는데 다섯 계좌가 이용됐다라는 보도도 나오고 있고 음. 공소장이 또 법사위 국회에 제출이 되면서 아주 구체화된 내용들이 보도가 돼 있는데 있어서 검찰 소환 조사도 좀 미루고 있는 국면이기 때문에 공식 선상에 나올 수가 상당히 없을 겁니다. 그에 반해서 그렇다면 심상정 후보 제가 정의당의 한 계신 분이 이 인터뷰에서 이런 말씀을 하시는 게 상당히 좀 마음에 와 닿는데요. 제발 네. 우리 후보, 그러니까 심상정 후보 배우자 좀 검증해다오. 우리는 굉장히 떳떳하다. <웃음> 제발 좀 검증해달라. 그 네. 근데 왜 이렇게 관심이 없느냐라고 이제 <웃음> 네. 말씀을 재밌네요. 하시는 걸 들었는데 네. 그만큼 반대되는 행보를 심상정 후보가 본인 또 아들까지 같이 네. 대동해서 아들도 어떤 그 이재명 후보 같은 경우에는 음. 또 논란을 네. 받기도 했었는데 네. 거기에 대비되는 행보를 심상정 후보가 확실히 보여주고 있는 거
0: 네. 같습니다. 아, 어, 자신감의 말로 이해한데 네. <웃음> 검증해다오 그랬다가 혹시 또 나오면 어떻게요? <웃음> 네. <웃음> 저는 막 저는 뭐 검증한다 네. 그러면 다 너무 무서워. 그런데 <웃음> 네. 아 이게 참 이례적인 일로 배우자가 음. 전혀 드러나지 않고 네. 있다. 그러면 장선생님 기자 출신이잖아요. 네. 기자 출신의 법조인 음. 정말 이, 이런 분들 많지는 않은데 지금 그러면 이 김혜경 씨나 김건희 씨나. 혹시 투표는 해야
1: 되지 않겠습니까 아, 투표는
0: 당연히 그럼 해야죠. 그 모습을 좀 포착하려고 기자들이 아, 뻗치게 하고 있을까요
1: 아 저는 당연히 그럴 가능성도 상당히 있다라고 음, 봅니다 네. 왜냐면 사진 한 장이 주는 또그 영향력이 상당하잖아요 아, 그렇죠, 그렇죠. 그러면 아까 말씀하신 대로 그렇다면 후보가 좀 떨어져서 어디서 어느 시간대 했다는 음. 거에 대해서도 정치적인 의미를 담아낼 수가 있기 네, 때문에 네, 네. 그 부분과 관련해서 이를테면 몰래 투표한다고 했지만 사전투표소를 어디 지방을 택했달지 뭐 이런 하면 그 지역에 또 호소하는 유권자에게 음. 뭔가 메시지를 던지려는 의도로도 파악될 수 있으니까 뭔가 이 부분과 관련해서도 전략적인 판단을 각 캠프에서 할 수도 있겠다 이런 생각 듭니다.
0: 때로는 또 이런 이제 배우자 리스크 속에서 배우자가 집에서 나오는 모습 음. 그런 패션, 복장 아, 이런 것까지 보도하면서 좀 과도한 선정주의가 아닌가 싶기도 한데 또 드러나지 않으니까 대중들이 또 궁금해하는 측면도 분명히 있는 것 같고요. 음. 자, 어쨌든 이제 d-5. 사전 투표도 시작된 상황에서 지금 유세는 막판 치열하게 네. 전개되고 있을 텐데. 자, 이재명 후보는 김동연전 후보와 첫 합동 유세를 했다는 소식이 있고요. 네. 윤석열 후보 안철수 전 후보 언제쯤 합동 유세 났을까요?
2: 어, 우선은 어제 서울 영등포에서 이재명 김동연두 사람이 네. 처음으로 합동 유세를 했는데요. 음. 여기서 주목됐던 메시지는 그겁니다. 어제가 바로 이제 야권 단일화가 있었기 때문에 김동연이 새로운 물결 대표 네. 김 대표가 네. 나와 이재명 후보의 이 연대 네. 단일화는 가치와 비전을 함께 공유하면서 네. 함께 힘을 합쳤다. 어 그런데 지금 야권의 단일화를 보면 그게 어떤 비전이 있냐 네. 또 야합이 아니냐 이렇게 네. 주장하면서 비판을 했어요. 그래서 그런 래서그걸좀 대비시켜주는 그런 하나의 이벤트였다 이렇게 좀볼 네. 수가 있고요. 김동연 대표가 이재명 후보한테 운동화까지 선물로 주면서 어. 열심히 뛰어달라. 운동화 끈을 꽉 메고 열심히 네, 뛰겠다라는 뛰겠다. 얘기를 그렇죠. 했었잖아요. 네. 어, 김동현 대표가. 그래서 그 뜻을 담아서 운동화를 선물해 준 그런 모습도 있었고. 어. 어쨌든 이런 비교 포인트를 좀 만들어서 야권 단위라, 좀, 아, 이거는 좀 다르다. 우리랑 다르다. 이런 얘기를 하는 거고. 네. 국민의힘에서, 아니, 이거 내로남분 아니냐. 어. <웃음> 우리는 왜 나쁘고. 양쪽 다 단위라 <웃음> 네, 했는데. 왜, 왜 좋은, 좋은 거냐. <웃음> 우리네 야함이고, 당신은
0: 네. 같이 현대냐. 네. 네. 음.
2: 근데 뭐 우리는 김동현, 이재명 후보는. 우리는 계속 얘기하고 같이 공유를 해왔다 뭐 이렇게 얘기를 하면서 주장하고 있고 근데 중요한 거는 안철수 후보의 행보인 것같아요 예. 안철수 후보가 안철수 이제 대표라고 불러야겠죠. 어제 사퇴를 했으니까 후보직에서요 네. 언제 보 윤석열 후보와 함께 손을 잡고 유세에 나설 것이냐 네. 사실 지금 어제 아침에 기자회견했고 어제 바로 윤석열 후보는 중원에서 충청에서 유세를, 유세를 했어요. 그런데 음. 안철수 후보의 모습은 안 보였습니다. 안 보였고 그리고 오늘도 윤석열 후보는 부산 어, 그다음에 뭐 tk 지역을 돌면서 네. 유세를 해요. 어. 그런데 안철수 대표의 일정 오늘 기자한테 온 일정을 어. 보니까 유튜브 방송만 있습니다. 아, 그래요? 본인의 그래요? 안철수 tv 방송만 있어요. 음. 그걸 볼때어이 야권 지휘자들은 조금 불안할 수도 있을 것 같아요. 어. 왜냐. 어 이른바 어게인 2012 아, 2012년 네네네네. 대선 때 안철수 후보가 야. 문재인 당시 후보랑 단일화했을 때 보여준 행복. 음. 단일화를 한 다음에 2주 동안 아무런 행보를 안 했거든요. 안 하고
0: 투표 당일날 미국으로 출국을 네, 해서 진짜
2: 출국 투표 됐죠, 결과도 안
0: 보고 출국을 했죠. 아, 그때 정말 그 언론의 관심은 네. 오히려 후보 사퇴한 안철수 후보에게 많이 쏠렸던 기억이 납니다한 <웃음> 그렇죠. 번을
2: 광화문에서 네. 문재인 당시 후보한테 목도리 한번
0: 걸어주고 아, 그 음. 퍼포먼스만
2: 있었고 네. 그 위에 행보를 안 했어요. 어. 그래서, 혹시 안철수 후보가, 안철수 대표가 똑같은 모습 보이는 거 아니냐, 이런 우려가 있는데, 뭐, 국민의당과 국민의힘 쪽 얘기를 제가 들어보면, 음. 그건 아니다. 아니다. 지지자들의 반발이좀 거세기 때문에, 오늘 소통방송 통해서는 무말을 하고, 하고. 가라앉히고, 네네. 휴일이나 뭐, 이때쯤에는 같이 할 거다. 아. 이렇게 전망을 하고 있습니다.
0: 아, <웃음> 이제, 오늘 지나면 나흘 남거든요. <웃음> 네. 이전 수 있는 날이 정말 궁금하네요. 네. 자, 김동연 후보에게 이재명 후보가 운동화 선물을 했다는데, 윤석열 후보도 안준수 후보에게 네. 마라톤화 같은 거 아. 뛰는데 이게 또안주에는 음. 마라톤 안주에는 <웃음> 안준수 후보가 자부심을 보였었거든요. 음. 네 그렇죠. 마라톤화 선물해 주면 시 좋을 것 같아요. 어, 너무 좋을 것 같아요. 지켜보도록 하죠. 자, 이쪽 장 변사님 네. 안 후보. 아까 2012, 어게인 2012 하니까 좋은 게 아니잖아요.
1: 좋은 게 아니죠.
0: 그때처럼 있어요. 하지 않겠죠.
1: 그때처럼 하고 싶어도 시간이 일단 얼마 정말 남지 않은 것 같고요. 음. 지금 안철수 후보 그 당시에 2012년도에 문재인 뭐 후보랑 단일화했을 때도 결과적으로는 좀 결과가 좋지는 않았죠. 음. 예, 그때도 뭐 정권교체 여론이 상당히 높은 시점이긴 했는데 정권교체는 되지 않았고 이명박 정부에 이어서 박근혜 정부가 탄생을 하기도 했어서 음. 이게 단일화 효과가 과연 정말 어느 정도나 될 것인가? 이 안철수 후보가 윤석열 후보의 손을 잡아줌으로써 그 여파가 음. 어느 정도로 숨기능으로 미칠 것이냐는 정말 초미의 관심사일 네. 것 같은데 뚜껑을 열어보기 전까지는 정말 단언하기가 어려운 게 사실상 유리한 고지를 다진 거는 뭐 부인할 수 없어 보입니다. 네. 다만 이 단일화가 딱 아주 선제적으로 음. 좀 감동을 주면서 이루어졌으면 상당히 파급력이 있을 것 같은데 거의 한 달을 끌었거든요. 음. 그러면서 사실 양쪽이 국민의 당과 국민의 힘이 거의 막말에 가까운 이야기를 주고 받았어요. <웃음> 폭로전 네. 뭐, 그랬었죠. 뭐 정치 모르가 우는 하면서까지 네. 그런 어떤 신경전을 벌렸는데 너무 급작스럽게 갑자기 극적으로 되다 보니까 네. 이거 뭔가 의아하다라고 이야기하시는 분들도 있어서 네. 유리한 측면도 있지만 뭐 감동 측면에선 덜하다는 이야기도 음. 나오고 있어서 정말 이번 선거는 <웃음> 어떻게 펼쳐질지를 알 수가 없을 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 지금
0: 점심 시간인데요. 교통 상황을 좀 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터의 유화영 리포터 나와주세요.
1: 네, 이 시각 고속도로는 교통량이 많진 않습니다. 경부고속도로 서울방면 수원 부근에서 속도 떨어지고요. 이후로 양재에서 반포까지 7km 정체입니다. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 밀리고요. 서해안고속도로 서울방면 금천 부근에서만 더딘 흐름입니다. 남해고속도로 부산에서 순천방면 창원 2터널 부근 사고 여파로 동창원 나들목부터 밀리고요. 반대 부산 쪽으로도 창원 2터널 부근으로 정체입니다. 서울 시내에서는 강변북로 일산방면 서강대교 부근 1차로에서 공사하면서 마포대교부터 막힙니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네. 한입뉴스 박정호 기자 그리고 오늘의 스페셜 게스트 장윤미 변호사와 함께하고 계십니다. 자 청취자 3660님은요. 장윤미 변호사님 시사본부 환영합니다. 신뢰감 높은 목소리 너무 좋아해요. 음.
1: 어, 너무 감사합니다. 네,
0: 정치유정으로 등극을 하셨죠. 아, 제가
1: 네. 예 말씀 잘 새기겠습니다. 그래요. 어
0: 소식이 네. 들어왔네요. 오늘 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨 어. 서초 일동 주민센터 투표소에서 사전 투표를 했다고 아, 합니다. 아, 예. 네. 거주지
1: 네. 근처에서 하셨네요. 네네,
0: 네. 거주지 좀 집에서 가까운 데서. 예. 어, 자 그럼 또 이제 김혜경 씨 소식도 이제 뒤에 여기에 질세라 나올 것 같고요. 음. 아마 우리가 뭐 사진이 좀 나올지 뭐 그런 궁금증이 있습니다. 자, 한번 그 단일화 이후 뭐 파장, 후폭풍 이런 얘기도 나와요. 또는 뭐 응징투표가 결집한다 이런 얘기도 나와요. 자 그런데 전 이게 좀 궁금했는데 소식이 하나 있네요. 국민의 당 입장에서는 네. 이게 토론회 마지막 토론회가 끝난 밤 새벽 사이에 후보끼리 만나서 음. 전격 단일화 결정하고 이른 아침 8시에 공동 성명 낸거 아닙니까? 네. 그럼 국민의 당 당원들 입장에서는 네. 이 과정을 알 수가 없었잖아요. 그렇죠. 합당 얘기 나왔는데 당원 투표 아직 없었잖아요. 네. 좀 시끌시끌하다면서요.
2: 네. 제가 어제 뭐 유세현장 뭐 음. 이재명 후보 유세현장도 가보고 했는데요. 거기 시민들이 이재명 후보 지지자들도 있었는데 음. 안철수 후보 지지했었는데 네. 지금 화가 너무 나서 나왔다 이런 분도 계시더라고요. <웃음> 네. 오프라인에서도 이런 얘기가 나오고 있고 온라인상에서도 국민의당 홈페이지가 어제 보니까 마비가 됐었습니다. 어. 그만큼 국민의당원들 또 일반 지지자들이 와가지고 어떻게 이럴 수가 있냐. 음. 너무 실망스럽다. 어, 믿을 수가 없다 이런 얘기 음. 비판이 많이 나왔고 안철수 후보의 유튜브 채널에도 이 단일화 기자회견 영상이 올라오니까 거기에 몇천개 댓글이 달렸는데 비판 목소리가 많았습니다. 음. 그 정도로 국민의당 지지자들 격앙돼 있다라고 볼 수가 있고 또 안철수 방지법 이것까지 아. 지 얘기가 나왔어요. 네네. 그러니까 재외 투표 재외 국민 투표 이후에는 아. 단일화. 하지 않게 후보 사퇴 안 하게 음. 이걸 만들어 달라 법으로 사표 방지 못
0: 사표 방지를 막아 달라
2: 그렇습니다 아, 사표를 방지해 달라 재외국민 투표가 사실은 안철수 후보를 찍은 표가 뭐, 김동연 대표도 마찬가지겠지만 네. 찍은 표가 지금 사표가 된 거잖아요 음. 이거 좀 막아 달라 왜냐 이유가 있어요 재외국민 투표는 우리가 지금 보면은 우리 집 사는 곳에 옆에 투표소가 많습니다 음. 그런데 재외국민 투표는 멀리 가야 돼요 <웃음> 그 넓은 나라에. <웃음> 공관 네. 한 군데에서 하고 그러잖아요. 그러니까요. 10시간 달려와서
0: 하고 가시던데요. 수백 킬로미터를
2: 달려서 네네. 비행기 타고 와서 투표했다. 음. 며칠 걸려 차를 타고 왔다. 이런 사연들이 많이 좀 올라오기도 하는데 네. 어떻게 우리의 이런 소중한 한 표를 사표로 만드냐. 이런
0: 얘기가 나오고 있어요. <웃음> 이게 만약 10시간 와서 그 누군가에게 투표하고 10시간 도로 갔는데 집에서 고국 소식을 들으니까 <웃음> 내가 찍은 사람이 막 사찰했어. 그걸 정말 화가 날것 아, 같긴 돌아오는 해요. 돌아오는 게뭐 화가 나 황당하다.
1: 네. 정말 원전내실것 같긴 음. 합니다. 자, 장민님
0: 그래서 조금 네. 전에 단일화가한달 정도 뭐 이게 하느냐 네. 마느냐 끌다가 결렬 얘기도 여러 번 들었는데 자, 이 안철수 전 후보 입장에서는 네. 이단일화 명분을 과연 국민들에게 또 지지층에게 음. 당원들에게 설득할 수 있을까 이게 중요한데. 그럼 이 실망한 분들은 어느 쪽으로 흘러갈까요?
1: 이게 안철수라는 정치인이 사실 담아내고 있던 그 유권자 표심이 상당히 다양합니다. 그러니까 네. 이재명 후보 같은 경우에는 뭐 진보층 그리고 윤석열 후보는 정권교체를 열망하는 그 유권자층으로 음. 양분이 확실하게 네. 되는데 안철수 후보는 제3지대에 깃발을 들고 10년 동안 정치를 네. 했기 때문에 그 가치에 공감하시는 분들 그리고 또 정권교체는 원하지만 윤석열 후보의 어떤 정치 경험에 대해서는 크게 신뢰를 못 주시는 또 음. 유권자층 네. 또 역대... 뭐 비호감급 대선이다라고는 이야기가 나와서 음. 사실상 이두 후보에게 음. 마음을 주지 못하는 도덕성 분들 문제 때문에. 그리고 또 이재명 윤석열 후보가 비교적 뭐 여성 플랜들이 하지 않다라는 네. 어떤 평가들도 네. 있어서 여성 표심이 또 제3의 후보로서 안철수 음. 후보를 좀 지지하고 있던 여러 흐름들이 있었는데 이 흐름들이 그러면 윤석열 후보한테만 기계적으로 안철수 후보가 윤석열 후보의 손을 들어줬기 때문에 갈 것이다. 이렇게는 국민의힘 내부에서도 평가는 못 하시는 네. 것 같더라고요. 음. 그렇다면 이 표는 갈라질 텐데 누구에게 조금 더 가고 가구 덜 가고의 문제가 남을 하, 그걸 거고. 알 수가
0: 없죠, 지금.
1: 그리고 또 하나는 정치인 안철수만 놓고 봤을 때 지금 이 단일화를 한 것이 어떻게 명암으로 작용할 것인가 관련해서 일단 본인이 10년 동안 들었던 그 가치, 제3지대에서 다당제로서 음. 뭔가 거대 양당 구조에 균열을 내면서 건강한 정치개혁을 좀 해보겠다는 그게 사실 합당으로 이어지면서 이게 보수정당과의 합당으로 귀결이 되면서 당연하게도 본인을 지지했던 국민의당 당원들 음. 그리고 지지자들에게 설명을 할 의무가 반드시 있는 것 같습니다. 네. 내가 왜이 선택을 할 수밖에 없었는지 아마 정권교체 명분을 내세울 것으로 보이지만 거기에 플러스 알파가 없다면 음. 사실상 안철수라는 정치인을 지지해왔던 많은 분들을 놓고 가는 셈이 되지 않을까 이렇게 좀 우려하는 목소리도 네. 나오는 것 같습니다.
0: 사실은 뭐 마지막 토론회 그 이후에 단일화 발표 직전까지도 지금 말씀하셨다시피 정권교체 안 한다고 한 것도 아니고 또 이제 저희 그 거대 기득권 양당을 비판하지 않았던 것도 아니고 그런데 그 180도가 바뀐 하룻밤 네. 사이에 이를 설명할 필요가 있다. 음. 자박 기자님. 네. 그런데 이게 민주당 또 이런 주장이 나왔어요. 윤석열 후보의 그 부동시 네. 양쪽 눈의 시력 차가 커서 음. 군을 면제받았다. 이게 고무줄 시력이다 이렇게 비판을 하면서 네. 군 면탈 의혹을 지금 제기한 셈인데. 이 내용은 좀 일리가 있습니까? 어때요? 그러니까
2: 이게 여야가 국회 법사위에서 합의를 해가지고 음. 법무부부터 자료를 받기로 했었어요. 법무부가 자료를 주기로 했다? 네. 법무부 자료가 그래서 어제 왔습니다. 네네. 어제 와서 이 법사위 여야 간사와 위원장이 확인을, 열람을 했어요.
0: 열람을 했다 열람을 그 내용을
2: 언론에 한테 얘기를 했는데 네. 그 내용을 보면 그러니까 윤 후보가 부동시 판정으로 1982년 네, 병역 검사 때 부동시 판정이 나와서 병역 면제 받았습니다. 네. 그때 좌안, 그러니까 왼쪽 눈이 0.8, 우안이 0.1, 시력 차가 0.7이었어요. 어, 시력 차
0: 크게, 크게 크게 나왔네요. 네. 네,
2: 그래서 그런데 민주당의 주장은 뭐였냐면 제보를 받아보니까 검사 임용 때와 검사 재임용 때신체 검사에서는 이 시력 차가 줄었다. 어. 어떻게 이럴 수가 있냐? 고무줄 시력 음. 아니냐? 음. 주장했어요. 을 그래서 법무부가 자료 가져와서 그 열람을 했는데 열람한 다음에 박주민 의원이 얘기한 건 뭐냐 면 음. 아니 1994년도에 봤더니 왼쪽 눈의 시력이 0.7, 오른쪽이 0.5로 표기됐다.
0: 0.7, 0.5. 예, 이제 0.2 차이니까. 그렇습니다. 그건 일적이죠 어. 네,
2: 부동시가 아니다. 뭐 네네네. 이렇게 주장한 거고요. 어. 2002년에도 왼쪽 눈이 0.9, 오른쪽 눈이 0.6이다. 어, 네. 그
0: 그러니까
2: 시력 차가 0.3이에요. 네. 그래서 부동시가 아니다. 네. 이거 봐라. 이거 왜 군대가 어떻게 믿을 수 있냐. 그랬나. 그렇습니다. 음. 그리고. 인사청문회 때 2019년에 그때 서울 아그 분당 서울대병원에서 시력검사 받아서 냈을 때 네. 그때는 또 부동시가 나왔단 말이죠. 어, 그래요. 어떻게 이럴 수가 있냐 이런 주장을 한 거고 여기에 대해서 국민의힘은 뭐라고 했냐면 아니 그렇게 검사한 거 그거는 그냥 두 눈의 굴절률을 검사한 게 아니라 음. 한쪽 눈 가리고 우리 시력 검사하는 네네, 것처럼 네네, 네네. 그래서 검사해서 쓴거 아니냐 음. 그걸로 어떻게 부동 시력을 판단할 수가 있냐 음. 그렇게 얘기를 했고 분당 서울대 병원에서 (2019년에) 낸 시력 검사 자료 봐라 (2.5) 디옵터의 양한 부동 시한 진단서 받지 않았냐 네네. 이렇게 얘기하면서 일축을 했습니다 어. 근데 민주당에서는 아니 이 자체가 굴절률 조사를 그럼 지금에도 당장 해보면 되지 않냐 네네. 그리고 분당 서울대 병원에서 조사한 건그 진단받은 것은, 아니, 거기 왜 굳이 거기까지 갔느냐? 음, 집에서 40분 들어갔다? 걸리는 곳까지 음. 왜 갔느냐? 그리고 거기 에 친분이 있는 사람이 거기 있었기 때문에 가서 이게 진단서를 좀 믿을 수 없게 끄는 거 아니냐? 아, 이런 주장까지 펼치고 자, 있습니다.
0: 의혹입니다. 자, 쉽지가 않습니다. 아, 이게 잘 모르겠습니다. 82년도 군신체 검사 때는 부동시. 94년과 2002년은 검사 임용과재임용 때는 예좀 정상적인 시력. 네. 그리고 2019년에 다시 부동시. 그렇습니다. 이게 어떻게 된 내막인지 음. 의학적으로 이제 문제가 없는 것인지 논란이 계속 있을 텐데 이걸 뭐 검증하기에는 시간이 너무 없는 네. 거 아닙니까? 음. 장관님 어떻게 생각하세요?
1: 이게 사실 뭐 부동시 당시에 가장 논란의 핵심은 이걸로 군복무를 면제받은 거 아니냐라는 네네네. 거 아니겠습니까? 음. 그렇다면 사실 시력 거치 제가 주변에 부동시로 뭐~ 어~ 있다라고 진단을 받으신 분들한테 여쭤봤더니 네네. 이게 시력이 교정되는 경우는 없다고 하더라고요 아. 자연적으로 뭐~ 치유된다거나 하는 경우는 없고 다만 그 당시에 그렇다면 군 면제를 받을 당시에 윤석열 후보는 그~ 사법고시 시험을 굉장히 뭐~ 구수를 했다라 그래서 장기간 네네. 준비를 했는데 군대를 가게 되면 이 수험 생활에 공백이 생기는 음. 그런 아, 동의는 네. 있기는 하죠. 네. 그런데 민주당으로서도 이 검찰총장 후보로 내세우고 내부적으로 검증을 음. 했을 때도 이 자료가 없는 건 아니었을 네. 텐데 음. 지금 와서 그때는 맞고 지금은 틀리다라고 이야기하면 음. 크게 또 여론의 지지를 못 받는 측면이 있지 않나라는 생각도 듭니다.
0: 그래요. 아이고 뭔가 좀 궁금하기는 네. 한데 뭐 어떻게 된 건지를 단정할 수가 없으니까 음. 우리는 드릴 수 있는 말씀은 없습니다. 여야의 공방입니다. 자, 오늘 디저트송 들으면서 입으로 넘어갈 텐데, 이 박정호 오마이뉴스 기자와 함께 또 우리 장윤미 변호사님이 오늘 금요일 활약해 줬습니다. 다음에 언제든 또 배워요. 네, 언제든 불러주십시오. 예, 오늘 두분 고생하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 예, 자, 청취자 8945님 아침에 사전 투표하고 왔어요. 국민 모두 이번에 대선에서 현명한 선택을 했으면 좋겠다는 바람을 담아 소찬휘의 현명한 선택 신청합니다. 보통은 티어스를 많이 듣는데 오늘은 소찬휘의 현명한 선택. 8945님 커피 쿠폰 보내드리면서 2부로 돌아오겠습니다